0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cette deuxième table ronde du Recyclo Tour, nous embrayons sur le cyclisme et le féminisme. Bienvenue à nouveau sur le Recyclo Tour, où cette fois nous allons parler vélo et féminisme avec euh, trois invités. Rebonjour Elisabeth Lavaille. vous êtes euh, membre de l'ODAX Club parisien, cette fois vous avez changé de, de casquette, et organisatrice de la randonnée 200 nanas sur 200 km qui s'est tenue hier, on va y revenir.
1: Donc euh, bah, rebonjour, euh, merci à nouveau de m'accueillir, et effectivement cette fois-ci on va parler euh, de cette manifestation organisée par l'ODAX Club parisien.
0: Bonjour euh, Louise Roussel, vous êtes euh, autrice de l'ouvrage « À vos cycles »
1: Bonjour. Merci d'être
2: là. Merci à vous.
0: Bonjour Géraldine Michel. Vous êtes, quant à vous, cofondatrice de la boutique Wheel of
3: Bike. C'est ça, exactement. On a bonjour. Et euh, c'est ça, on a une boutique 100% féminine dans le 11e. On répare, on vend vélo, accessoires, euh, tout ce qu'on veut autour du vélo.
0: Louise, je me tourne vers vous pour mes premières questions. Vous avez publié donc récemment un ouvrage, à vos cycles Le guide du vélo féminin. Comment vous est venue cette idée de livre
2: eh ben alors C'est en fait parce que euh, au plus j'ai commencé à rouler en groupe et au plus j'ai commencé à faire de la distance. Et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, de moins en moins de femmes euh, et qu'on était toujours minoritaire sur, euh, ouais, sur les événements de longue distance, sur les événements bikepacking, sur les sorties gravel. Du coup, je me suis demandé comment faire pour, euh, pour mettre plus de femmes sur des vélos. Et je pense que ça passe beaucoup par les exemples. Donc l'idée de départ, c'était de faire un recueil de portraits de femmes qui sont hyper variées, euh, avec des âges différents, des pratiques du vélo qui sont différentes, des origines sociales, des origines géographiques différentes, et de montrer que c'est possible de faire du vélo, de prendre du plaisir, euh, peu importe son âge, euh, son origine. Voilà.
0: Vous l'avez dit, plus on, on ajoute de la distance, moins on, va de, on voit de femmes en général. Euh, vous citez dans ce livre euh, un chiffre. Les femmes ne représentent que 10% des licenciés de clubs cyclistes. Vous dites aussi que la grande boucle au féminin n'est plus organisée depuis plus de 10 ans. Une question un peu vaste, mais comment donner plus de visibilité aux sportives à vélo
2: bah, Je pense qu'il faut arrêter de penser uniquement au pognon. Ça, c'est la première euh, euh, piste. Euh, je pense qu'il faut médiatiser le sport féminin sous toutes ses formes, peu importe si au départ il y a peu d'audience ou s'il y a une part d'audience qui est moins importante que pour les mecs.
0: Je suis sûr que ce podcast va exploser toutes les audiences. <rire>
2: <rire> euh, ouais, il ne faut pas compter sur moi pour la langue de bois. Donc, Je pense que c'est hyper important, et parce que c'est en médiatisant ce sport féminin qu'on va donner envie à des petites filles d'être bah, une future euh, Pauline Ferrand-Prévot, ou d'être une future euh, Janine Longo, ou Marion Cligné, ou Audrey Cordon, il y en a plein, de montrer qu'il y a plein d'exemples qui existent. Et voilà, comment donner envie bah, C'est ça, c'est aussi en déconstruisant beaucoup de choses qu'on nous a appris depuis qu'on est gamine ou gamin, parce que ça passe aussi par les petits garçons. Il euh, y a plein de trucs qu'on nous dit voilà, que le, le vélo, ce n'est pas forcément un sport de petite fille parce qu'il faut faire attention, de ne pas trop se salir, pas trop aller dans la boue. Moi, j'adore aller dans la boue, je pense que toi, Elisabeth aussi. Et euh, voilà, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut faire attention de ne pas se blesser et tout. Donc, Il euh, y a beaucoup de choses à travailler dans l'éducation dans les cours de récré, qui sont genrés aussi, parce que on voit que généralement, elles s'organisent autour d'un terrain de foot qui est central, dans laquelle on a une minorité de petits garçons qui sont casse-coups, bagarreurs ou à l'aise qui jouent au foot, et les petites filles sont plutôt en marge de la cour et elles discutent en regardant les garçons. Et donc voilà, il y a Plein de choses comme ça. question
0: d'éducation.
2: D'éducation. Et il y a aussi, euh, euh, je parlais de la médiatisation, mais il y a aussi le financement du, du sport féminin. Il y a aussi mettre plus de femmes dans les postes de direction, des fédérations, des clubs, euh, dans l'industrie du cycle aussi, dans les marques de vélo, dans les boutiques de vélo. Euh, voilà, c'est en fait, euh, en mettant plus de femmes dans toutes ces sphères-là, on va rendre euh, le vélo plus accessible.
0: Donc vous avez fait euh, des portraits de, de femmes euh, au profil très différent les femmes qui sont peu habituées à prendre euh, le vélo, à, comment elles peuvent prendre confiance en elles et faire du vélo un moyen de transport euh, privilégié pour leur quotidien
2: Alors ce matin, on était avec une association qui s'appelle Cycle Avenir, euh, qui apprend à des femmes réfugiées et demandeurs d'asile euh, à faire du vélo d'abord, donc vraiment... Euh, on a rencontré une femme ce matin qui avait 50 ans et qui apprenait à vraiment à rouler pour la première fois. Et puis après, elles apprennent à prendre confiance aussi dans la ville. Donc un des conseils, par exemple, c'est de repérer le trajet entre son domicile et son travail ou entre son domicile et le centre de soins. Le repérer à un moment où on sait qu'il va y avoir peu de circulation. Le faire une première fois. Et ça, ça peut aider à donner confiance après pour s'insérer dans le trafic plus facilement. Rouler aussi avec d'autres nanas. Il y a un groupe euh, ici à Paris qui s'appelle euh, les Girls on Wheels qui roule tous les mercredis soirs en non-mixité. Ça, c'est un truc qui va peut-être faire exploser aussi votre euh, audience. Il y a un débat qui, qui est important en ce moment. Euh, on mmh. peut en parler euh, avec grand plaisir.
0: Bah, Parlons-en. Justement, quelle est euh, cette idée de, de rouler entre nanas C'est pour euh, partager euh, des, des expériences différentes de la route
2: oui, en fait, euh, alors, par exemple, l'association qu'on a vue ce matin, euh, les cours pour apprendre à faire du vélo sont en non-mixité, parce qu'ils ont remarqué, elles ont remarqué, que, en réalité, les femmes qui participaient avaient parfois subi des violences, avaient euh, un, une notion du corps et un rapport au corps en mouvement qui était particulier. Elle venait de pays où c'était parfois interdit pour une femme de faire du vélo. Et donc se retrouver uniquement entre femmes, ça leur permettait de prendre confiance, de ne euh, de, de pas avoir le regard comme ça euh, masculin posé sur euh, elle. Et euh, dans des groupes comme Lego, c'est aussi une manière voilà, de prendre confiance, de voir qu'on est capable de faire 20 km, 30 km, et puis après peut-être de se lancer sur, sur des distances plus longues euh, en mixité. Euh, voilà, je ne dis pas qu'il faut uniquement des, esp des espaces non mixtes, mais je pense qu'ils sont importants à un moment donné pour prendre confiance. Et je pense que Ellie, tu l'as vu hier, euh, même si ce n'était pas complètement non mixte, il y avait une majorité de femmes, et ça permettait à des femmes qui n'avaient pas confiance de se lancer pour la première fois sur cette distance.
0: Et euh, pour revenir aux plus courtes distances et aux femmes moins habituées à enfourcher un vélo, est-ce que vous avez des, des conseils à donner pour euh, prendre le vélo en ville Puisqu'on sait que c'est quand même un lieu qui est parfois encore hostile à la pratique du vélo.
2: Bah il y a ce truc de repérer les trajets et d'y aller sur des jours où il y a moins de trafic pour euh, se les approprier. Il y a le fait d'être euh, bien visible. Euh, ça, ça aide beaucoup à se sentir euh, mieux. Je pense que quand on a un, un, un gilet euh, de sécurité ou une parka qui est d'une couleur vive, en fait, on a plus euh, confiance parce qu'on sait qu'on va être vu plus facilement et il faut absolument éviter les angles morts des camions, mmh. des bus. Ça, c'est vital.
0: Géraldine, vous avez quant à vous cofondé avec votre maman, la, ça, oui. la boutique Wheel of Bike. C'était un défi pour vous d'investir milieu plutôt masculin du vélo et de la mécanique Ou c'est venu par passion Comment ça vous est venu cette idée
3: Non, non c'est venu par passion, parce qu'on a toujours fait du vélo. Euh, ma mère adore dire que ça fait euh, 30 ans qu'elle fait du vélo à Paris, qu'elle a vu euh, la ville changer. Et puis c'est vrai que du coup, nous, on avait envie de, voilà, de lancer notre boutique et vraiment parce qu'on voilà, ne on trouvait pas de de modèles ou de boutiques sympas ou faire réparer son vélo. On ne enfin, s'est jamais senti hyper à l'aise. On avait toujours l'impression qu'on dérange euh, ou bien on est souvent un peu prise de haut ou limite pour une cruche parce qu'on est une femme. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a eu vraiment cette volonté de, bah, de montrer qu'il euh, n'y a pas d'âge pour faire du vélo. Euh, une femme peut faire du vélo aussi bien, voire mieux qu'un qu homme. Et, et c'est vrai qu'on le voit qu'on a quand même une majorité de de femmes qui viennent nous voir et à chaque fois on a le même constat, c'est toujours euh, bah je suis plus en confiance avec vous, euh, vous prenez le temps de m'expliquer alors que dans d'autres magasins on le fera pas et je pense qu'on peut le retrouver dans plein d'autres secteurs où je sais pas pourquoi les... souvent les hommes ont ce besoin de vouloir expliquer aux femmes ce qu'il faut faire mais même moi je le vois, des hommes m'amènent leur vélo à réparer et ils m'expliquent ce qu'il faut que je fasse pour réparer leur vélo <rire> après tout le monde n'est pas comme ça et alors... On a aussi une clientèle masculine qui vient nous voir et qui est hyper content et Mais c'est vrai que j'ai plein d'exemples de, de femmes. Fameux...
0: Bah Dites-nous comment ça se passe dans votre quotidien. Quel, quel rapport vous entretenez avec vos clients et vos clientes Est-ce que vous avez des clientes régulières qui viennent vous voir pour pour du conseil et qui euh, s'autonomisent petit à petit en matière de mécanique en matière... Ah bah
3: oui, 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 ça j'ai souvent. Enfin, même on me demande de faire des, des ateliers. J'aimerais bien, mais j'ai pas assez de place encore. Mais du coup, je les, je les renvoie aussi, euh, et je sais qu'il y avait des ateliers en, en non-mixité à la, à la cyclette, même si j'ai cru entendre euh, qu'il y a eu quelques critiques dernièrement sur euh, Twitter. Mais c'est vraiment, c'est hyper important, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur du jugement, ou, et du coup, d'être vraiment en non-mixité, ça leur apporte euh, peut-être un sentiment de sécurité et même le, le vélo plus largement, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent euh, bah, en vélo je me sens plus en sécurité que de rentrer le soir en transport en commun ou prendre un taxi ou un Uber. Ils me disent là je suis vraiment libre et c'est moi et moi-même avec le vélo. Je n'ai pas peur ou comment, que je pense que dans les transports on a tous connu cette insécurité euh, un jour ou l'autre qu'on n'a pas avec le vélo. Donc c'est vraiment un, enfin moi c'est ce que je dis. il n'y a qu'avec le vélo je suis aussi libre. Euh, Là, j'ai dû prendre le tram. J'étais très triste de ne <rire> pas être en vélo aujourd'hui.
0: <rire> vous étiez à la recyclerie ce matin pour exposer un peu vos, vos produits. Est-ce que vous avez eu des retours intéressants Est-ce que vous avez eu des clientes qui sont venues vous voir
3: Oui, on a eu des clientes et pareil, qui m'ont tout de suite dit bon, « On va venir vous voir à la boutique. C'est hyper chouette que ça soit deux femmes. » Enfin, à chaque fois qu'on en parle, on a que des retombées euh, positives. Enfin, je pense que c'est comme si tout le monde attendait. Euh, mais enfin, c'est ce que tu disais aussi, qu'en fait, il y a un manque de représentation euh, dans les médias, enfin, à la télé, partout. En fait. Je pense que si, y avait, si on voyait plus de femmes, bah, je pense que ça motiverait euh, peut-être plus qu'ils doivent se dire euh, bah, c'est pas pour moi. Bah, en fait, je ne vois que des hommes à la télé. Donc euh, pourquoi moi aussi, je m'y mettrais euh, moi, je ne suis pas une cycliste qui roule 200 km. Et... Mais une fois, je suis juste allée au bois de Vincennes pour aller rouler sur l'anneau. Ah ben, je n'avais pas du tout envie de rester. J'ai bien senti que je n'avais pas ma place, que je ne roulais pas assez vite. Et je pense que voilà, d'où l'importance de, de montrer que, bah, que les femmes peuvent le faire aussi. Et...
0: Donc, quelle est votre pratique du vélo Vous avez commencé à nous le
3: dire. Moi, c'est vraiment une pratique euh, pour euh, aller travailler, pour aller, de, de transport, de, de balade le week-end, euh,
0: il y a quand même une notion de plaisir aussi, oui, au-delà de l'utilité du transport. Oui, oui, il y a
3: un côté utile, mais il y a un côté où, après, moi, je suis très contente de me balader le week-end. Ben, on peut aller avec le vélo, on peut aller à des endroits où on ne peut pas aller avec le métro, la voiture. Enfin, je reviens encore à cette idée de liberté qu'on a avec le vélo, qu'on n'a pas avec les autres moyens de transport.
0: Elisabeth, le, le vélo est vu comme un outil de changement, de transformation écologique Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être un outil en faveur de l'égalité homme-femme
1: Je ne sais pas. Moi, Je ne suis pas tout à fait dans cette euh, optique-là. Je n'ai pas vraiment de réflexion sur euh, la question de l'égalité homme-femme de façon générale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté vraiment pratique, euh, de la, voilà, la, la pratique du vélo. Bah en fait, je ne suis pas complètement d'accord avec le, le constat de Louise de tout à l'heure, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a, a pas beaucoup de femmes. Alors C'est vrai que plus on augmente les distances, moins il y a de femmes, etc. Mais moi, j'en vois beaucoup des femmes et j'ai l'impression d'en voir plus que ce dont j'en entends parler. Voilà.
0: Et vous organisez des randonnées 100% féminines.
1: Alors, euh, bah, j'en ai vu plus que ce que je pensais. Alors, moi, j'ai eu l'idée. Hein, L'organisation, c'est l'ensemble du club. Je sais pas, j'en parle J'en parle pas. C'est le moment.
0: Si, si, on va en parler. On va, vous pouvez même nous faire un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé hier. C'était quand même une, une course assez dense, assez, assez chouette. On était à, à l'arrivée. On a vu beaucoup de sourires à l'arrivée, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie.
1: Oui. Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé hier, c'était pas une course. Et je crois que c'est important que ça soit pas de une rando, course. C'est un brevet, c'est une randonnée, effectivement, sans classement. Je crois que c'est important aussi et que c'est quelque chose qui correspond bien à ce, que, ce dont avaient envie les participantes, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'une compétition, il ne s'agissait pas de se mesurer aux autres, il s'agissait de rouler ensemble et de se faire plaisir tout en se dépassant soi-même sur un vrai défi sportif, puisque donc... Euh, Presque 200 femmes ont pris euh, le départ euh, de 200 km, 192 très exactement. Il y avait plus d'inscrites, mais c'est vrai que la météo, bien dégueulasse au moment de leur réveil, a dû en décourager plus, plus d'une. Et elles sont parties donc euh, faire 200 km, euh, pas si facile que ça, loin de là. Et elles sont revenues euh, bah, 180, plus de 180, ont fait effectivement les, 180, les, les 200 km dans le temps imparti pour le brevet. Bref, euh, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ouais, de sourires, de satisfaction. Ouais. Il y avait
0: un vrai plaisir, envoyé voyait, de, pour les participantes, de rouler entre femmes. Et aussi, oui. on, il y a eu pas mal de retours sur la solidarité qui s'est créée lors de cette épreuve, oui. lors de cette randonnée, voilà. <rire> et, et non de cette
1: course. En fait, l'épreuve, elle était avec soi-même. Mais euh, la, la randonnée, elle était dans une, un but et une optique de partage. Et euh, c'est vrai que euh, finalement le fait de, de partir comme ça euh, entre femmes, ça, je crois qu'elles voilà, avaient envie de rouler ensemble au départ, déjà il y avait ça, et euh, bah, c'est elles qui ont fait vraiment l'ambiance tellement particulière qu'il y a eu, vraiment, je pense qu'aucune de celles qui l'ont fait ne me contredira, et, euh, ne, voilà, il s'est passé quelque chose, elles ont vécu quelque chose de chouette.
0: Louise, vous y étiez à cette euh, randonnée Comment ça s'est passé pour vous
2: Alors moi, je ne l'ai pas roulé parce que j'en je, je, suis à 2800 km en vélo-cargo. Donc, euh, pas, je ne me suis pas lancée avec le cargo sur les 200 km, mais j'étais à l'arrivée et au départ pour un peu recueillir des impressions euh, justement de femmes qui avaient participé. Et c'est vrai que ce qui ressortait beaucoup, c'est euh, la solidarité, l'entraide qu'il y avait. Il y a beaucoup de femmes qui ont utilisé le terme de enveloppant. Il y avait quelque chose d'enveloppant dans... Dans cette rando, quoi. Je sais pas si tu l'as eu aussi ce retour-là, mais je trouvais que c'était génial, quoi. Elles se sont senties euh, un peu cocoonées, comme ça. Donc, euh... ouais, les retours étaient hyper positifs et bravo pour ça. Elisabeth. En fait, euh, ce qui est marrant, c'est que cette sensation,
1: elles l'ont eue grâce à elles-mêmes, parce qu'il s'agissait pourtant d'une randonnée en autonomie, c'est-à-dire qu'en vrai, elles n'étaient pas si cocoonées que ça, hein. c'est-à-dire que les conditions, c'est exactement les mêmes conditions qu'un BRM, euh, un BRM, un brevet de randonneurs mondiaux, c'est euh, le truc technique là, de, la, de la rando, c'est ça, c'est euh, exactement les mêmes règles. Il n'y a pas eu un truc spécial. Elles ont juste eu un, un, un petit ravito euh, au milieu. C'est la seule différence.
0: Et une petite bière à l'arrivée à la Cité Fertile.
1: Et une petite bière à l'arrivée, offerte ouais, euh, par euh, des, des copains euh, de ravito. Mais ce n'était euh, pas, pas particulièrement... Enfin, C'était une randonnée en autonomie. Elles avaient juste leurs traces, leur vélo, Et puis, il fallait qu'elles se démerdent. C'était euh, euh, une organisation en autonomie. Donc, c'est elles-mêmes qui ont créé cette convivialité.
0: Louise, dans votre ouvrage euh, « À vos cycles », j'y retourne, vous parlez aussi du, du vélo comme euh, un bon moyen pour se réapproprier l'espace public. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée
2: Oui, bah c'est exactement le sujet du coup, de l'assaut qu'on a vu ce matin, « Cycle à L'idée, c'est de euh, permettre à des femmes qui ne sortent pas forcément de leur quartier, grâce au vélo, de pouvoir euh, aller plus loin, de pouvoir découvrir un parc, un musée, un endroit auquel euh, elles n'avaient pas forcément accès. Et le vélo permet vraiment ça parce que c'est un moyen qui est peu coûteux, qui est pratique, qui est rapide. Euh, et qui est, ouais, voilà. C'était le retour d'une des femmes qui était là ce matin. C'était de dire, mais en fait, je ne dois pas mettre de carburant dedans, ça ne me coûte pas d'argent. Et ça me permet d'aller vite et bien, facilement, avec un petit panier devant. Je peux aller faire mes courses c'est simple, quoi.
0: Géraldine, dans votre boutique, vous avez également ces, ces retours positifs en lien avec le vélo
3: oui, oui bah, c'est vrai que ça le... permet vraiment de sortir d'une dépendance financière, le vélo. Euh... Parce qu'aujourd'hui, si, on... enfin, si on est un peu bricoleuse, on peut réparer son vélo soi-même pour pas grand-chose. Et on n'a pas besoin de payer son passe-navigo à 75 euros le mois, ou la voiture, les assurances. Euh... Et c'est vrai que c'est enfin, aussi un constat que je fais c'est que la plupart des femmes aussi qui ont un vélo c'est elles qui ont le panier qui ont les sacoches qui ont le porte bagages c'est elles qui ont souvent aussi le porte bébé et quand je vois d'ailleurs à côté les leurs maris ou compagnons qui ont euh, le beau vélo de course euh. <rire> mais, mais c'est vrai que ça, ça permet vraiment c'est ce que de se réapproprier la ville et je pense la ville et s'ils son corps et Enfin, ça, ça découle de, de, de plein de choses derrière. Euh, moi, je me sens vraiment libre quand je suis sur le vélo. Enfin, il y a, y a que moi. Enfin, je suis dans ma bulle et j'oublie le même si j'ai déjà eu des réflexions. Il euh...
0: faut quand même regarder un peu autour de soi parce que oui, ça peut être dangereux d'être trop dans sa bulle.
3: <rire> C'est sûr, surtout à Paris. C'est sûrement ce que vous avez retrouvé hier pendant la course, mais de soutien entre toutes les femmes enfin, j'ai même plein de femmes qui viennent et qui me disent bah, je vais venir dans votre boutique juste parce que vous êtes des femmes et parce que j'ai envie de soutenir ça et je suis heureuse de soutenir ça et je sais pas si dans une, dans une redonnée ou une course où il y a une majorité de garçons s'il y a à ce point ce niveau de solidarité entre eux n'ayant enfin, en pas fait ce genre de course je...
0: on n'en est pas sûr <rire> Elisabeth <rire> vous pouvez peut-être témoigner là dessus
1: ben, — Concernant le rapport au corps, en fait, il euh, y, y a déjà un côté quand même euh, un peu sportif hein, dans le, le vélo. Il n'y euh, a pas besoin d'être une grande sportive pour euh, faire du vélo, et ce, à plein de niveaux, en fait. Que ça soit pour faire euh, du, vélo, euh, du vélo taf, pour faire du vélo balade, mais même pour faire 200 km en fait. Et euh, ce qui était très intéressant hier, c'est qu'il y avait bah, des filles absolument de tous âges on allait quand même jusqu'à une soixantaine bien tassées. Et c'était des randonneuses expérimentées qui ont fait leurs 200 km sans aucune difficulté.
0: Pas si tassées que ça sur voilà. le vélo. Ah, sur
1: le vélo, pas du tout, non, c'était bien délié. Il y avait des toutes jeunes femmes qui débutaient. Il y avait, euh, il y avait des filles qui étaient euh, affûtées comme des dagues. Il y en avait d'autres qui avaient des rondeurs tout à fait affirmées. Et euh, des filles qui avaient des vélos euh, en carbone tout à fait dignes de ceux de certains compagnons euh, euh, comme euh, ce que tu évoquais tout à l'heure il enfin, y avait des vélos euh, vraiment euh, des vélos de course, des vélos beaucoup moins, euh, beaucoup moins performants il y avait absolument de tout et toutes ces femmes ont quand même fait quel que soit euh, leur physique leur âge, leur vélo leur équipement, leur motivation elles ont quand même fait ces 200 km et pour certaines, leur plus grande distance avant c'était 80 bornes c'était leur record de distance. Donc, ce que je veux dire, c'est que le vélo, c'est un effort particulier. C'est-à-dire que c'est à la fois physique, ça demande, ça demande de la, un peu de force. Mais quand on y va à son rythme, eh ben, on peut faire d'énormes distances. Hein, bien plus, en fait. Il y en a plein qui m'ont dit, mais je me suis inscrite un peu comme ça sur un coup, un coup de tête parce que c'était féminin, justement, et que bah, c'était l'occasion de le faire sans se sentir jugée dans un univers de performance, blablabla. Bla, bla. Et, mais elles m'ont dit, mais je ne pensais pas que je le ferais. Et à l'arrivée, c'est vrai qu'elles avaient une banane extraordinaire parce que, justement, elles avaient réussi à le faire. Donc, euh, ouais, se réapproprier son corps, c'est aussi se, se rendre compte que notre corps, quel qu'il soit, est capable de, de ça, de, de parcourir cet espace à la force musculaire.
0: Louise, je vous vois faire plein de oui <rire> avec votre tête depuis tout à l'heure.
2: Oui, je suis un peu expressive. Euh, ouais, ouais, c'est ce truc qui revient souvent, c'est le, le côté euh, aussi en vélo-voyage, c'est de dire euh, « j'ai réussi à aller là-bas juste à la force de mes cuisses ». Et ça, c'est un truc où quand on se rend compte qu'on est capable de ça, en, en tant que femme particulièrement peut-être, mais euh, de manière générale chez tous les cyclistes, en fait, on se rend compte qu'on peut faire plein de trucs. Et le cap des 200, il est, il est assez symbolique. Moi, la première fois que j'ai fait un 200, je me suis dit « putain, mais je peux tout faire en fait ». Avec mes cuisses, avec mes petites cuisses. Quoi. On
0: parle un peu entre convaincus, <rire> comment convaincre d'autres cyclistes et des cyclistes femmes à s'y mettre Est-ce que c'est justement, en commençant par le vélo-taf, quelles sont les bonnes portes d'entrée pour commencer le vélo
2: Alors justement, je pense qu'il y a deux pendants assez différents. Il y a la partie vélo-urbaine où là l'enjeu, je pense que c'est surtout que les politiques se saisissent du sujet et mettent en place des vraies infrastructures cyclables qui soient sécurisantes et qui permettent justement aux mamans qui doivent gérer à la fois les courses, les gamins, le boulot, les, et, et les en fait des parcours urbains qui sont beaucoup plus complexes de pouvoir le faire en toute sécurité, de pouvoir le faire avec les enfants, de pouvoir le faire quand on est plus âgé aussi. Donc ça, c'est le gros enjeu pour moi en ville. Et sur le volet un peu plus sportif, c'est continuer à financer le sport féminin, continuer à médiatiser le sport féminin, continuer à organiser des événements aussi comme celui d'Eli, qui, qui permet de, de donner envie, de montrer que c'est possible. Et en fait, c'est ça, je ne sais pas, il y avait 120 nanas pour qui c'était le premier 200, un truc comme ça sur les inscrites, il y en avait 155. Donc, au départ, il y a eu beaucoup d'inscrites.
1: Hein. On en a eu euh, ouais, sur 275 inscrites. J'en avais 155 qui n'avaient jamais fait 200 km. donc plus de la moitié. Oui. Et euh, je n'ai pas fait le compte, en fait, mais je pense que la moitié des participantes
2: a réalisé euh, son premier 200. Voilà. Louise. Et du coup, c'est ça, en fait, ces femmes-là, peut-être qu'elles ne l'auraient jamais fait ou peut-être qu'elles l'auraient fait... Euh, Quatre ans après, donc de créer des espaces qui favorisent la prise de confiance en, avec une forme de solidarité comme ça, ça permet de se lancer plus facilement, de montrer aussi dans des boutiques qu'il y a des femmes qui peuvent nous accueillir, où on ne se sent pas jugé, où on a l'impression qu'on peut rentrer et poser des questions qui ne seront pas idiotes. Ça, ça va vraiment favoriser... Le vélo au féminin.
0: Elisabeth, une réaction et peut-être d'autres idées pour euh, tenter de démocratiser, d'autant plus, la pratique du vélo chez les femmes
1: Alors, surtout une réaction, en fait, parce que je crois que j'ai l'impression que psychologiquement, chez les femmes, quand on est débutante, eh ben, au lieu de se dire que euh, c'est compliqué parce qu'on est débutante, on se dit que c'est compliqué parce qu'on est une femme. Et euh, <rire> euh, je crois qu'il faut débloquer ce truc-là. Donc c'est vrai que bah, la, la, la première piste, c'est aider les, aider les débutantes pour leur faire comprendre que leur difficulté ne vient pas du fait qu'elles sont une femme, mais qu'elles sont débutantes et que ça, bah, c'est facile finalement de le, de, de le changer par l'expérience, l'apprentissage, etc. Et c'est vrai qu'on bah, peut parler de ça à plusieurs niveaux. Donc moi, je, je, l'initiative des 200 nanas, ça a fait débuter des femmes, non pas dans le vélo, mais dans la longue distance. Et je pense qu'à tous, tous les niveaux de pratique, c'est euh, au niveau du début qu'il faut, euh, qu faut agir, parce que c'est juste ce petit blocage de départ qui, euh, qui empêche, je pense, certaines de, de passer oui. le cap et de se dire que bah, oui, bien sûr qu'elles en sont
3: capables. Ben voilà, c'est une évidence, en fait, qu'elles en sont capables. Géraldine C'est vrai que enfin, j'ai plein de femmes qui me disent « oui, mais enfin, c'est dur, c'est difficile ». Je dis « non, mais la mécanique vélo, normalement, si le vélo va bien, il n'y a pas besoin de force, en fait. Tout se fait euh, en douceur, il faut juste les bons outils, donc tout le monde peut y arriver. Enfin, c'est si vous n'avez pas peur de vous salir les doigts, et si vous avez les bons outils... Euh, » On peut faire ça à tous les âges. On est 70 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Mais oui, je pense que c'est des années, des années où il faut déconstruire tout ce qu'on nous a appris et... et montrer que tout le monde est capable de faire ça.
0: C'est en chemin, tout ça.
3: Oui, oui heureusement que ça, ça change.
0: Est-ce que notre cher public a des questions Une question.
4: Moi, ce n'était pas forcément une question. Euh plutôt une, une remarque pour rebondir sur quelque chose. On est deux Simon autour de cette table. Euh, il se trouve qu'il y avait... Euh, autant de filles que de garçons dans l'équipe quand on a voulu organiser ce podcast mais simplement elles sont pas présentes euh, maintenant ce qui fait qu'il y a deux garçons qui posent des questions à trois filles et c'est et je trouve que c'est assez cool finalement parce qu'il y a finalement beau... beaucoup de podcasts féministes qui sont euh, aussi en ambiguïté et c'est nécessaire mais c'est vachement bien aussi de pouvoir le faire avec des garçons parce qu'on s'en sort à la fois grandi et raptici pour les bonnes raisons je voulais dire merci euh, à Géraldine c'est ça pour, pour le, la question sur... Euh, enfin, je pensais juste pas qu'on allait forcément aborder ça pendant ce podcast sur le, ce qu'on appelle désormais communément le mansplaining. Je me doutais qu'il allait beaucoup avoir de sujets sur la question de l'occupation de l'espace, que ce soit médiatique, euh, urbain, euh, chronologique, euh, des garçons dans le vélo. Euh, mais je n'avais pas forcément euh, anticipé qu'on allait aborder ce sujet-là. Et je suis très content que ce soit le cas, parce que c'est quelque chose qui du point de vue d'un garçon est fondamentalement euh, lié à, justement à la place qu'on nous donne et donc qu'on prend, c'est comme tout hein, quand, quand on nous donne de la place, on l'occupe c'est hyper intéressant d'avoir ce type de retour aussi sur, sur à quel point il euh, y a une espèce de, de réflexe chez un garçon euh, d'avoir cette occupation de l'espace euh, alors qu'elle est <rire> une fois sur dix, pas du tout euh, pertinente et euh, typiquement appliquée au vélo euh, c'est vrai qu'il y a un truc de euh, je vais, je vais m'en sortir, je vais me débrouiller et je dois à peu près savoir comment ça marche. Ce n'est pas vrai, je suis nul en mécanique vélo et je suis très content qu'il y ait des gens pour m'expliquer les choses. Et si c'est des filles, c'est encore mieux. Donc merci. Il faudrait que tu passes à la boutique de Géraldine alors Carrément.
3: C'est vrai que j'ai je... enfin, eu euh, des gens qui sont rentrés dans la boutique juste pour rentrer et me demander si, euh, si j'avais un collègue masculin. C'était pas... enfin, bizarre qu'il n'y ait que des femmes dans la boutique puis, je pense qu'on a tous fait l'expérience de, si on déraille ou si on crève, d'avoir, euh, même si c'est fait avec plein de gentillesse, mais d'avoir euh, un homme qui vient s'arrêter pour vous demander euh, s'il peut nous aider. Et, et oui, je sais, je sais pas si c'est le pire ou pas, mais c je pense que c'est même pas, c'est pas fait exprès. Ils arrivent vraiment avec plein de bonnes volontés, mais, mais voilà, nous, nous aussi, on sait des choses et on est capable de faire des choses
0: sans eux. Louise, Elisabeth, est-ce que vous avez des anecdotes de ce type à nous partager
2: bah En tout cas, c'est une des, des justifications des ateliers mécaniques en non-mixité, c'est de dire euh, on ne en fait, peut pas gagner en autonomie, on ne peut pas apprendre à faire par nous-mêmes quand on nous prend les outils des mains. Et Effectivement, je pense que c'est souvent inconscient, que ça part parfois d'une bonne intention, mais sauf que ça ne nous aide pas à être autonome. Et du coup, ces espaces-là, ces, ces permanences, donc on parle d'une permanence, notamment tu disais à, à la cyclette ou à la cycloficine, c'est une fois par mois en non-mixité. C'est un, un espace qui permet de se réapproprier les outils, de ne pas avoir peur qu'on nous les prenne des mains et, euh, et d'apprendre par soi-même pour pouvoir ensuite peut-être expliquer à des garçons ou à des filles. Elisabeth oui, je pense que
1: c'est. On a toutes fait à vélo l'expérience d'un petit peu de condescendance de la part de cyclistes masculins à quelques niveaux que ça soit. Euh, sur, euh, bah, voilà, si on crève, est-ce qu'on a besoin d'aide euh, Si euh, Bon, parfois, euh, moi, je dirais que je suis bien contente d'avoir de l'aide, mais qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, ça m'indiffère, en fait. Hein. Je pense que là, c'est le niveau d'expérience qui compte et non pas le sexe de la personne en face. Euh, mais j'aimerais bien, effectivement, qu'on me propose de l'aide quand on voit que je suis en galère et pas parce qu'on voit que je suis une fille. Voilà, ça, c'est le, le truc. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'il y a un petit... Enfin, il y, a un petit, il y a un gros hiatus quand même aussi au niveau des, des organisations sportives de vélo, je vais parler de, des, des, des fédérations qui ne sont pas en phase avec le nouveau public féminin et c'est aussi ce que j'ai voulu démontrer moi hier et c'est quand même un club de la fédération qui organise et qui m'a donné son, son soutien et sa logistique mais il y a une méconnaissance des jeunes femmes à vélo de la part des clubs qui organisent il y avait eu une campagne assez désastreuse euh, dont tout le monde se souvient cyclettes, c'était cata bon. et puis surtout c'est complètement à côté de la plaque donc c'est vrai que les, les cadres... Je ne me
0: souviens pas de cette campagne non. De faire. Ouais, là,
1: bah, ouais, bah, ça a marqué toutes les, toutes les filles cyclistes bon, ça, ça partait là aussi d'une bonne intention, ça voulait euh, euh, donner envie aux, aux jeunes filles aux jeunes femmes de faire du vélo et on les montrait comme des princesses en violet, en rose avec des paillettes et des étoiles donc euh, c'est euh, clairement à côté de la Plaque, ça montre, mais ça montre cette méconnaissance. Les cadres des fédés, bah, c'est souvent des messieurs, pas forcément très jeunes, et il euh, y a aussi une question de génération qui est importante, on parle d'éducation on parle euh, d'années de, de conditionnement à déconstruire, donc c'est vrai que euh, bah, l'âge des interlocuteurs euh, il est important, et donc euh, je pense que c'est important que dans les clubs cyclistes il y ait aussi un vrai renouvellement qui permette euh, un changement des mentalités pour qu'il y ait une adaptation avec le public qui a envie et qui, euh, qui est ravi quand il se passe des, des choses en, dans, dans le milieu associatif enfin, on voit bien que euh, les, les, les jeunes femmes que j'avais hier par exemple il y en a 90% de non licenciés et elles étaient ravies de faire cette expérience d'un brevet d'un club, de voir ce que c'est que les bénévoles et puis de voir aussi bah, que les papiers à vélo c'est pas que, euh, pas que euh, des gens qui vont euh, leur faire des réflexions déplacées mais c'est aussi des, des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie et qu'il y, euh, y a moyen de faire des choses ensemble mais il faut aussi qu'il y, euh, qu y ait un renouvellement indispensable
0: je vous propose maintenant d'imaginer, d'ouvrir un peu les horizons et d'imaginer une société où le vélo aurait pris le pas sur la voiture, mais pas que, une société aussi où les femmes seraient très souvent en tête du peloton. Et donc avec cette idée, je vous invite à, à prendre le micro, à le faire tourner et à compléter la phrase suivante. Demain, à vélo, les femmes seront, je laisse ouvert.
2: Alors moi, je, en fait, je ne demande pas une grande révolution parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. Mais en fait, ce qu'on veut juste, c'est que demain, à, à vélo, les femmes soient égales. Que demain, à vélo, les femmes soient des êtres humains.
3: <rire> je pense que je vais dire à peu près la même chose. Le but, c'est pas de dire les, les hommes contre les femmes et les femmes euh, qu'elles soient plus fortes que les hommes. Je pense que l'idée, c'est qu'on soit tous dans le au même niveau et que des hommes aiment être des femmes et des femmes aiment être des hommes et qu'il n'y ait pas de jugement et pas de côté de performance où un tel est plus fort que l'autre. C'est vraiment qu'on qu soit tous euh... bien avec chacun et, et libre et... et sans critique et regard mal placé ou... Parce que on veut tout ça dans la société en général.
0: Elisabeth, je crois que vous aimez bien cet exercice-là. Je vous vois un ouais, peu. En fait,
1: euh, je, je suis allée trop vite, mais je crois que tout simplement, voilà, demain, redis-moi le. À demain vélo, à vélo, les femmes seront. Bah, des cyclistes, évidemment.
0: <rire> on peut continuer à faire tourner le micro si vous voulez.
2: Je rejoins complètement ce que viennent de dire euh, mesdames et je pense que le plus important c'est effectivement que les femmes soient égales et, et, euh, et que à vélo il faudrait aussi que les femmes soient mécaniciennes et tiennent plus de magasins aussi de, de vélo je pensais à toutes les remarques là sur ton magasin, alors j'ai pris en cours <rire> j'ai pas tout entendu mais euh, sur la mécanique cycle et euh, la semaine prochaine je rencontre euh, le, le directeur qui lance la, la nouvelle
3: formation de mécanique cycle, là, qui est euh, la nouvelle formation soutenue par le par euh, le gouvernement et parce qu'on manque de mécaniciens cycles en France et de mécaniciennes
2: cycles. Et euh, du coup, euh, je poserai la question parce que je trouve que c'est intéressant de savoir quels sont les taux de de personnes qui, euh, bah, le taux de femmes euh, qui suivra cette
3: formation. Voilà.
4: Une autre réaction du public demain à vélo, les femmes seront. Eh ben moi, en tant que garçon, je me dis que c'est pas forcément très pertinent de vouloir ce que les femmes soient dans le vélo demain. Et du coup, je me permettrai la petite gymnastique linguistique en retournant la phrase et en disant simplement demain, à vélo, les femmes seront. Point.
1: ça s'est bien passé, c'est un peu dur mais forcément de sang ça commence à piquer hein. ouais un petit peu les cuisses, les mollets euh, tout. Bah, on se sent moins seul parce qu'on a toujours l'impression
3: de ne pas être si nombreuses que ça et là en fait on se rend compte qu'on qu est vraiment nombreuses et de partout en fait en discutant un petit peu euh, c'était vraiment chouette il y avait vraiment une belle sororité en plus pas de
1: compétition, euh, c'était chouette
2: Franchement, c'était cool. On s'est fait un petit groupe de quatre, on a bien avancé, donc euh, très cool. <rire> ouais, le début était pas très engageant, mais au final, ça l'a fait, ouais. On a eu du, ouais, du soleil. Euh... On est parti, on a eu de pluie et soleil. Ouais, voilà. Ouais, c'était enfin, cool de changer un peu la donne, ouais. parce qu'après, nous, on a
3: l'habitude de rouler, mais on roule toujours euh, dans un contexte où on représente un faible pourcentage. Donc là, c'était cool d'inverser la donne, quoi. de se sentir en majorité. C'est pas un truc euh, qu'on a l'habitude quand on fait du vélo quoi, et qu'on a une fille.
2: Ouais, puis avec les filles, il y a de la bienveillance. On ouais. se sent bien. C'est plus sympa. Ça change un ouais, peu. Il y a moins de concours. Moins hein. de concours de comme on dit. Donc voilà, c'était cool.
3: Et sont là. Yeah,
2: yeah On vous a. Hey <rire> Salut <rire>
3: Ouais, ouais, nickel. Ouais. Nickel. Très bien. Ouais.
1: Ça tire un petit peu. Ça, Ça tire, tire un peu euh, les lombaires, <rire> les cuisses. Mais là on va boire une bière et ça ira mieux. <rire> ah